0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos. Son las 6 de la mañana del miércoles 19 de febrero y hoy también cuenta. Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos. Recuerda que cada día es importante y hoy miércoles también cuenta. En el capítulo de esta mañana quiero explicarte todo o casi todo, porque realmente para hacerlo todo me haría falta un episodio de 24 horas, Vale todo lo que he aprendido investigando, leyendo y poniendo en práctica los mejores libros del mundo, las mejores investigaciones sobre hábitos, comportamiento, influencia del entorno y todo lo que debes saber para poder aplicar esto en tu día a día y mejorar, Ser un episodio que te recomiendo que escuches con un papel y un bol y que escuches realmente con mucha atención porque es un contenido muy valioso, muy práctico y que te ayudará a cambiar muchas cosas realmente importantes en tu día a día y poder conseguir resultados muy, muy, muy buenos. Pero antes quiero pedirte que si te gusta el podcast y realmente te ayuda a mejorar tus entrenamientos, hábitos, nutrición, por favor lo compartas en tus redes para poder así ayudar a más personas, para poder así conseguir que un millón de personas escuchen el podcast y consigan cambiar su físico con mis consejos diarios. Puedes hacerlo en Instagram, compartiendo por ejemplo el podcast en Stories etiquetándome, en Facebook subiendo una foto mientras lo escuchas o en cualquier lugar. Lo que importa aquí es que lleguemos a más personas y realmente me haría especial ilusión contar con tu ayuda para poder conseguirlo. Bien, vamos ahora sí con el capítulo, con la parte principal. Voy a dividirlo en cuatro apartados, cuatro fracciones, cuatro bloques, porque realmente es un capítulo pues, que tiene bastante de sí. Y para que lo entiendas de una manera sencilla, vamos a hacerlo dividido en cuatro partes bien diferenciadas. Te recomiendo que si puedes, si no puedes ahora, pues un poco más tarde, cuando lo escuches otra vez... Que lo hagas con un papel y un boli, con un post-it, una libreta, un blog de notas del teléfono, lo que tú quieras Para realmente poder captar y apuntar bien las ideas principales y ponerlas en práctica para poder cambiar Recuerda que aprender está bien, pero aprender, ponerlo en práctica y mejorar está mucho mejor Entonces vamos ya con el primer apartado de este episodio que sería explicarte qué es un hábito realmente En qué consiste esto y cuánto de lo que hacemos cada día son hábitos Bien un hábito no es más que una conducta que hemos automatizado, una conducta, es un tipo de comportamiento que el cerebro ha aprendido y automatizado y que ahora realiza sin pensar, sin preguntarse si debe hacerlo o no. Un ejemplo muy sencillo sería por ejemplo cada mañana cepillarte los dientes, desayunar, ducharte antes de ir al trabajo o también hacer deporte. Un hábito más complejo podría ser pues añadir proteína a cada comida, caminar tus 10.000, 15.000 pasos al día, no comer postres, etc. Y un ejemplo de malos hábitos, porque los anteriores pues la verdad que eran más o menos buenos, son picar un poco de comida cuando estás aburrido. Digamos, ¿por qué buscas ese, quitar ese aburrimiento con comida? Abrir el teléfono cada dos por tres para ver si en realidad hay alguna notificación o algo similar. Comer dulce cuando tienes ansiedad o te da pereza cocinar, beber alcohol, fumar o algo tan sencillo como de más el fin de semana porque estás en un entorno social quieres sentirte más aceptado, etc. Lo que importa aquí, lo que tenemos que entender de la parte principal de este digamos, bloque 1 es que los hábitos ya sean buenos o malos y al final digamos el que algo sea bueno o malo depende un poco de ti, depende de cómo tú lo aceptes y yo no estoy aquí, yo no soy tu padre para decirte hijo mío esto es bueno y esto más, es malo, decir, cada uno tiene que valoraría subir en su vida, qué es bueno y qué es malo, pero lo que tenemos que entender aquí es que una vez los hábitos están, digamos, instaurados, están automatizados, funcionan casi en automático y esto significa que se hace sin preguntarnos, oye, ¿debería hacer esto ahora? Realmente no nos preguntan simplemente si digamos se produce la señal Que veremos más adelante Tenemos esa sensación y hacemos el hábito en automático sin pensarlo Para poder llegar a la parte de pues ya me encuentro mucho mejor Entonces tenemos que entender que el 40% de las cosas que hacemos al día Ojo, el 40% casi la mitad de tu día Son hábitos, son comportamientos que están automatizados Y que tu cerebro realiza sin preguntarte Entonces la primera parte que es importante es que si entendemos que esto está automatizado, es importante saber que debemos prestar especial atención para poder cambiarlo. Porque muchas personas me dicen, no, pero no, es que mis hábitos son buenos. Y le digo, si no te paras a pensarlo, no lo sabes porque los hábitos, el 40%, como te decía, tu cuerpo ya no te pregunta si los hace o no. Y como tú los obvias en cierto modo, realmente no eres consciente de que los haces. Con lo cual es muy importante darnos cuenta para poder cambiarlos. Y esto nos lleva al punto número 2, que es cuál es el punto de partida ideal para cambiar un mal hábito Bien, lo primero es reconocerlo Darnos cuenta, hacerlo visible Y empezar a entender y asociar que Oye, cada vez que me aburro sin querer Abro la nevera Cada vez que paso un minuto en casa no en el trabajo sin hacer nada Abro el teléfono, abro Instagram Para ver realmente que hay algo nuevo Y cuando quiero darme cuenta ha pasado media hora por ejemplo, cada vez que llego a la cama antes de dormir me pongo YouTube y cuando voy a mirar el reloj me han dado las 1 de la mañana y ya pues tengo el sueño muy trastocado. Con lo cual tenemos que entender que hay situaciones como por ejemplo cada vez que me siento triste quiero comer dulce, cada vez que pido un café se me antoja una galleta. Digamos que la primera parte es reconocer, oye, ¿por qué ahora estoy, digamos, triste y por qué ahora como una galleta? ¿Por qué ahora cojo el teléfono? ¿Por qué ahora hago esto? Digamos que el punto principal es reconocer que hay una cosa que estamos haciendo de manera repetida y sin pensar. Repito reconocer que estamos haciendo una serie de conductas o hábitos que hacemos con frecuencia y sin pararnos a pensar si esto es bueno o no. Entonces, una vez tenemos esto, el siguiente paso es, vale, quiero cambiar este hábito y ahora que esto cómo funciona y cuál es la teoría del cambio de hábito. Vamos con ella. La teoría del cambio, la digamos que es la teoría más, sen más sencilla porque hay varias, es la teoría de la señal, hábito y recompensa. Te repito las tres palabras porque realmente es muy importante que las entiendas y si quieres apúntalas. Teoría de la, de la teoría del hábito es... La teoría de la señal, que es, digamos, lo primero que pasa, el hábito y la recompensa Entonces, esto funciona así, la señal es básicamente lo que tú sientes La señal es, digamos, esa ansiedad, ese aburrimiento, esas ganas de dulce. Esto es lo primero que te viene, es lo que alerta al cerebro y le dice Oye, que me pasa esto, esta es la señal Luego de la señal vendría el hábito o el comportamiento, que es la costumbre, la rutina que hacemos para calmar esa señal? Que por ejemplo sería comerte el dulce abrir el teléfono, abrir la nevera, al final el hábito es básicamente lo que hacemos para calmar la señal, para calmar la sensación de, oye, ¿qué me pasa esto? Y por último tenemos la recompensa, tenemos la sensación de bienestar o alivio, digamos que la sensación a la que llegamos a través del hábito. Digamos que es el placer de qué bien me siento tras comerme la galleta, fumarme un cigarro, abrir el teléfono porque estaba aburrido, etc. Entonces tenemos que digamos, hacer un poco de recapitulación de esta parte y es que tenemos al principio una señal que es la parte de siento esto, siento aburrimiento, tristeza, pena, ansiedad, lo que sea. Luego tenemos la parte de comportamiento o hábito que es lo que yo hago a día de hoy, digamos el proceso que yo hago para digamos calmar esa, esa digamos, señal y llegar al punto final que es la parte de recompensa. Entonces tenemos que tener en cuenta que la parte importante de esto es que nosotros no podemos cambiar ni la señal, lo que sentimos, ni podemos cambiar, digamos, la parte de la recompensa, que es cómo nos queremos sentir. Es decir, tú, es muy complicado que puedas cambiar del todo, dejar de sentir estrés en tu vida, ansiedad, porque aunque ahora digamos que cambias algunos parámetros, algunos factores de tu entorno, que quizá, por ejemplo, trabajar o similar te da mucho estrés, es sencillo que en tu vida, el próximo año, tres meses, seis meses, lo que sea, vuelvas a entrar en una situación similar, porque al final, por pues, los factores externos siempre, pues no podemos controlarlos, ¿vale? Y eso que otra vez tengas estrés, entonces como tú no puedes cambiar la parte de lo que sientes en cierto modo, no puedes realmente cambiar cuál es la parte de la señal y tampoco la parte de sentirte bien, la parte de la recompensa, lo que puedes cambiar es la parte de hábito, es la parte de la rutina, la parte digamos qué hago yo para pasar de me siento así, digamos tengo esta señal, Ah, por fin me siento bien. Entonces vamos con varios ejemplos, ¿vale? Imagina que tienes una señal de, digamos, que es tu... En, en tu caso, por ejemplo, siento ansiedad o tengo ganas de comer dulce. Tu rutina habitual para calmarla sería comerte el dulce, comerte un chocolate, un muffin, etc. Este sería tu hábito para llegar a la recompensa, para llegar a me siento calmado. Yo tengo ansiedad, tengo ganas de un poco de dulce, me lo como, esa es la rutina, y llego a la parte final, que es la parte de qué bien me siento ahora que ya me comí el dulce. Entonces... Lo que tenemos que hacer, como no podemos cambiar la parte de tengo ansiedad, tengo ganas un poco de azúcar, es pensar. Vamos a ver, comer dulce es lo único que me quita la ansiedad. ¿Por qué no pruebo otras formas? Por ejemplo, escuchar música, salir a caminar, correr, ir al gimnasio, buscar, por ejemplo, un chocolate del 85%, que al final es un poco dulce y no tiene pues, 300 calorías, como por ejemplo podría tener cualquier tipo de dulce un poco más insano. Y al final el objetivo aquí es cambiar la rutina, cambiar lo que te lleva del punto inicial, del punto de me siento así, al punto final ya no me siento así, me siento mucho mejor. Si entendemos esto y vamos viendo que otra cosa nos calma, podemos eliminar por completo el hábito, pero tenemos que entenderlo, tenemos realmente que entender qué es lo que pasa, por qué siento esto y cómo yo puedo cambiar la rutina, qué otra cosa puedo hacer para sentirme bien. Vamos con otro ejemplo, para que se entienda un poquito mejor. Imaginamos que estamos en la oficina o en casa y tienes la señal de me aburro, no sé qué hacer. Para ello, tu rutina habitual es, abro el teléfono para divertir a mi cerebro, ese es mi hábito de rutina, y me siento divertido, o ya no me aburro, es la recompensa Es decir yo, estaba en mi trabajo, en mi oficina, en mi casa, lo que sea, viendo la tele incluso y hay una parte de la serie que no me gusta, pues, pum, abro el teléfono, digamos que está un poco automatizado. Entonces, la señal es, me aburro, digamos que mi cerebro no tiene una gran distracción ahora mismo, la rutina es, cojo el teléfono, la recompensa es, qué bien, estoy viendo nuevas poses en Instagram, y me estoy sintiendo mucho, digamos, más divertido para mi cerebro. Entonces, otra vez tenemos que entender aquí, oye, ¿qué puedo hacer para quitarme este aburrimiento? ¿Qué puedo hacer para que cada vez, en lugar de, digamos, pues abrir el teléfono, hacer otra cosa? Y aquí otra vez tenemos que intentar buscar otra rutina diferente. Por ejemplo, leer un libro, salir a caminar, poner música, ir al gimnasio, lo que sea. Lo que tenemos que intentar es que no hagamos lo mismo de siempre. Tenemos que intentar reconocer cuál es la señal, qué es lo que yo siento, qué quiero sentir, que digamos, en este caso, por ejemplo, pues distraerme un poco más, ¿vale? Y cómo puedo hacerlo aquí. Quiero hacer un poco un inciso y es que ojo vale aburrirse no es malo realmente estamos un poco en una, en una sociedad así que veréis que quizá coges el teléfono al día 30 veces como poco, 40, 50 veces más la media te aseguro que está mucho, pero mucho más alta que esto y esto es porque estamos en una idea en la que no podemos aburrirnos estamos en la cola del supermercado y estamos en la cola y hace 10 años pues pararíamos en la cola, hablaríamos con el al lado y veríamos cuándo nos toca, miraríamos pues qué cola, digamos, hay menos gente y el día de hoy estamos en la cola y decimos, ah, estoy en la cola pues mira, tengo un segundo genial para abrir Instagram y mirar el teléfono y esto es porque no podemos estar sin aburrirnos realmente hemos llegado a una sociedad en la que no podemos estar aburridos porque es que parece que, pues, como que es raro, ¿vale? Y un poco como inciso del episodio este, quiero, que, quiero recomendarte que aburrirse es bueno. Pasarte 5 minutos, 10 minutos mirando a la cola de supermercado, viendo a la gente, viendo la sonrisa, saludando, hablando, es genial. Una de las cosas que hago mucho en los viajes es que, por ejemplo... Ahora, por ejemplo, estoy en Malasia, pero en casi todos los lugares no compro tarjeta SIM. No compro tarjeta SIM para que así yo no esté en lugares, digamos, fuera conociendo cosas y abra el teléfono porque no tengo ningún tipo de señal. Ya me, con, me, me, perdón, me conectaré en el hotel o cuando sea, pero no compro una tarjeta SIM para estar fuera de casa, aburrido, poder ver cosas, poder explorar, poder realmente pues, ver qué hay en el mundo y no estar con el teléfono. Así que, como un poco inciso aburrirse no es malo, ¿vale? Y aunque sí que te recomiendo pues que en no lugar del teléfono busques otra manera de hacerlo para no estar todo el día con el teléfono que al final pues es un poco un, un hábito un poco menos bueno sí que ten de idea que aburrirte pues no es tan malo entonces vamos ahora con el punto 3 ahora que ya sabemos un poco digamos que es el hábito cuáles son las partes, cuáles digamos esta teoría de la señal hábito recompensa vamos con la parte de cuánto tiempo se requiere para cambiar un mal hábito y aquí Quiero daros una mala noticia. Y es que esto que se ve en la tele, que digamos que tienes el programa de... Bueno, la chica esta que todos conocéis, que tampoco quiero mencionar porque la verdad es que el programa pues, está bien. Pero el programa este de cambiar en 21 días, ¿vale? Esto realmente es un poco superalista. Es decir, hay bastantes estudios que dicen que el cerebro en 21 días no consigue cambiar por el completo. Y de hecho, quiero que entendáis, ¿vale? Que la realidad no es tan sencilla. Es decir, hay hábitos fáciles que requieren de poco tiempo. Como por ejemplo, pues, ir al gimnasio durante una semana. Empezar a comer una fruta al día. Este realmente pues, no es tan complicado, pero hay otros complejos que cuestan mucho, mucho, mucho. Como por ejemplo, pues, crear un hábito de entrenar durante mucho tiempo, dejarte de comer por ansiedad, dejar el teléfono cada día. Es decir... Tenemos que tener en cuenta que si en 21 días todo el mundo cambiase un hábito aquí todo el mundo tendríamos cuerpazos, seríamos ricos no tendríamos ningún tipo de problema de ansiedad, no se tiraría el alcoholismo, la otra adicción la realidad por desgracia no es esa entonces vamos a dejar un poco los cuentos de Disney para las películas y a entender que las cosas requieren esfuerzo y en muchos casos tiempo ¿vale? veréis que las cosas requieren sobre todo tiempo de hecho la estadística dice que para los cambios realmente complejos como por ejemplo salir de un problema de alcoholismo similar se requieren hasta 7 fracasos para conseguir el éxito, se requieren hasta 7 intentos para conseguirlo y lo importante de esto no es que digamos te quedes con el 7 es que en cada fracaso aprendes algo nuevo oye, ¿por qué recaí esta vez? ¿esta vez qué hice mal? ¿esta vez por qué digamos que no mejoré del todo? ¿esta vez por qué he fracasado? ¿por qué no he conseguido el éxito? entonces la media de los 7 es porque a través de 5, 7, 8 fracasos tú aprendes qué es en tu caso, lo que te va bien, lo que te va mal para poder conseguir cambiarlo. Entonces, si alguien por favor os va a decir que vais a cambiar los hábitos en 21 días, en 2 semanas, empezar a dudar porque esto no es tan simple y sí que es bastante, digamos, sencillo, por ejemplo, añadir un hábito de... Empiece a ponerle proteína a cada comida. Bien, esto es más o menos digamos, es más o menos, pues, fácil de hacer, pero un hábito como dejar de beber alcohol, dejar de sentir la ansiedad por la comida, comer por atracones, estas cosas realmente no es tan fácil y no se requieren solamente 21 días, porque en muchos casos pues, realmente hace falta mucho, mucho más. Entonces, una vez que tenemos, tenemos esta parte digamos, resuelta, vamos con la parte final, con la parte de qué elementos facilitan el cambio, qué cosas puedo hacer yo, para que mi cambio de hábitos, una vez yo sé que tengo un hábito, que quiero cambiarlo, que lo he identificado, que tengo un poco la idea de la señal, hábito y recompensa, ¿qué puedo cambiar, qué puedo hacer para que mi cambio sea más sencillo? Bien, el punto número uno, una de las cosas más importantes es el entorno. El entorno es un facilitador, por el contrario, una traba, una pega, un peso muy grande en cómo cambian nuestros hábitos. Si tu entorno te pone a la vida fácil, es bastante, digamos, simple hacerlo, que no fácil, es simple. Si tu entorno te la pone en la vida un poco difícil, es bastante complicado lograrlo. Entonces, no quiero hacer este capítulo, este capítulo muy largo y tenéis en el episodio número 33, en el que os explico cómo modificar tu entorno para hacerlo posible, es decir, puedes cambiar tu entorno y realmente tu entorno es una circunstancia, pero es un limitante. Quiero que entiendas que el entorno puede ser modificable. Hay varios estudios que comentan en el episodio número 33 en el que vemos cómo modificando el entorno sin realmente hacer un cambio muy grande se consiguen cosas muy, muy chulas, así que revisarlo, capítulo número 33, porque realmente hay cosas muy interesantes sobre cómo cambiar tu entorno para hacerte la vida fácil. Y quiero hacerte un poco una pequeña frase y es que quiero que entiendas que las personas que digamos pecan menos las personas que digamos tienen mejores hábitos, en gran parte lo hacen porque tienen menos tentaciones en el día a día. Es decir, está demostrado científicamente que la fuerza de la voluntad se acaba, con, es como un músculo que se agota y si tú en tu entorno tienes que estar cada día, digamos que evitando tentaciones, evitando cosas en las que te gustaría caer, es fácil que termines por caer. Por el contrario, si tienes un entorno en el que sea fácil llevar una buena vida, digamos, de hábitos correctos, es mucho más sencillo poder conseguirlo. Así que recuerda, revisa el capítulo número 33 porque aquí te explico cómo hacerlo. El punto número dos, digamos, dentro de los elementos que facilitan el cambio, este súper importante, es el apoyo del grupo, el apoyo del equipo. Aquí os pongo un ejemplo muy radical para que lo veáis. Uno de los principales cambios que hizo que Alcohólicos Anónimos, este programa tan famoso, empezara a funcionar como, digamos, programa para eliminar algo tan complejo como el alcoholismo. Realmente es algo muy complejo, que quita vidas, rompe familia, arruina a personas, es decir, es algo que no es un hábito de ahí. Pues mira, hoy coge el teléfono. No, el alcoholismo es algo muy serio, ¿vale? Una de las cosas que hizo un cambio bastante radical en el programa fue empezar a crear reuniones de grupo y apoyo de un mentor o guía durante el camino. Decir, si las personas necesitamos ver que otras personas, otros compañeros lo están consiguiendo para poder confiar. Nos hace falta tener ayuda o soporte, digamos, de, de personas que están ahí. Para tener, digamos, tener la idea de que se puede conseguir o sobre todo ayuda de soporte cuando tenemos una recaída. Por eso los grupos funcionan tan bien y por eso en todos mis programas incluyo grupos de soporte porque aunque a mí como entrenador realmente pues me da mucho más trabajo, sé que es una parte fundamental del éxito y sé que si las personas sienten pertenencia a un equipo, sienten apoyo y ven que digamos los compañeros lo están consiguiendo... Confían mucho más en que puedan hacerlo y el poder del grupo es súper, súper importante. Así que recuerda, el poder del grupo, digamos, el poder de tener a alguien en quien apoyarte, no tiene por qué ser un grupo de 100 personas, ¿vale? Alguien en quien apoyarte, un mentor, una guía, es súper importante para poder conseguir cambiar un hábito que realmente pues, te cueste hacerlo. El punto número 3 sería la fe o confianza en que lo vamos a conseguir. Y esto puede sonaros un poco pues como Alberto, tú no sueles hablar de estas cosas, ¿vale? y es que quiero quiero haceros digamos pues una crítica bastante real sobre estas cosas y es que aquí cada uno puede pensar lo que quiera hay varios estudios que demuestran que las personas que creen en Dios salen mejor de algunos problemas y situaciones que las personas que no creen en nada entonces no se trata de creer en la Iglesia no yo por ejemplo soy ateo yo no creo nada de esto vale pero sí que tengo mucha confianza en mí y esto hace que cuando tengo una recaída un problema piense voy a conseguirlo sí que lo voy a conseguir sigue adelante mantente en el camino sigue trabajando y al final termine por lograrlo. Entonces, se ha demostrado muchas veces que es importante tener fe. Da igual en lo que la tengas, ya sea un Dios, el otro, en ti, en tu familia, pero tienes que tener fe. Tienes que creer, no tienes que ir a la iglesia si no quieres, pero tienes que creer y confiar en que lo vas a conseguir. Porque si no es así, cuando llegue un día de bajón o una mala racha, que ten por seguro que llegará, no tendrás nada a lo que aferrarte y abandonarás. Por eso es tan importante la confianza, en uno mismo, o algún elemento externo. Y si por ejemplo miráis el discurso de Steve Jobs, el famoso discurso en la Universidad de Stanford, él, cuando él hablaba un poco de conectar la vida hacia atrás, él decía, tú no puedes conectar tu vida hacia adelante, es decir, tú no puedes saber qué pasará mañana. Pero puedes tener fe y puedes pensar que si seguirás trabajando, si sigas así cada día, un día llegarás a punto final y entenderás por qué ese día recaíste, por qué ese día te pasó esto para aprender lo otro, pero tienes que tener fe. Tienes que confiar en que vas a conseguirlo y seguir trabajando en ello, porque si no, sin fe... No llegamos a ningún lugar, y repito, la fe puede ser confianza en ti, en tu entorno, en Dios, en quien tú quieras, pero tienes que tener fe y tienes que confiar en que puedes conseguir cosas grandiosas, porque si no tienes fe, querido amigo, querida amiga, no vamos a ningún lado. Bien, vamos ahora como cada día con un resumen para que tengas todas las ideas mucho más claras. En el punto número uno vimos que hasta el 40% de las cosas que hacemos cada día, esto no es ninguna broma, casi la mitad de tu día, son digamos rutinas que tenemos en automático, son hábitos automatizados y quizá, aunque tú pienses que sí que tienes buenos hábitos, digamos que no sean tanto porque al hacerlo en automático, tu cerebro ya no te pregunta si esto es correcto o no y quizá estás haciendo cosas que no son correctas sin darte cuenta. En el punto número 2, vimos que para poder cambiar, lo primero es identificar un hábito y entender la teoría de la señal, rutina y recompensa. Si tú entiendes que sientes algo, sientes, por ejemplo, tristeza, y que puedes dejar de sentir ese algo de diferentes modos, tristeza, aburrimiento, lo que tú quieras, es más fácil que des con un modo adecuado, una variante de lo que haces a día de hoy para poder pasar del punto de estoy triste, me aburro, tengo ansiedad, al punto de ya no estoy así, vale, sin hacer el hábito actual que a lo mejor es pues, comer comida mala, coger el teléfono, lo que sea. Entonces entendemos que tengo una señal, tengo un sentimiento, puedo cambiar lo que hago para llegar a la recompensa a la parte final. En el punto número 3 vimos que en cuanto al tiempo para conseguirlo, sí que hay hábitos un poco sencillos que podremos conseguir en 21 días o incluso menos, pero realmente los hábitos complejos requieren de más tiempo, así que, Ten paciencia y entiende que al inicio la curva del cambio de hábitos es muy hacia arriba. Imagínate una cuesta ahora mismo, una cuesta de 100 metros, una cuesta bastante, digamos, inclinada, y al final hay un rellano. Pues el inicio de los cambios de hábitos son la cuesta. Tienes que ir subiendo, 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 y digamos que al final se ve muy costoso, se ve muy lejos, pero llega un punto cuando esto se automatiza, cuando esto realmente pasa a ser un cambio en tu cerebro que ya está instaurado, es un rellano, es una zona en la que, oye, ya no cuesta tanto. Entonces intenta tener paciencia y seguir confiando en ti, tener fe para poder conseguirlo. Y por último vimos que uno de los puntos, digamos, que son tan importantes es la influencia del entorno. Vimos que el entorno es súper importante y para ponerte otra vez un ejemplo muy sencillo, si en tu entorno, si en tu casa hay galletas, hay dulces, etc., es mucho más sencillo que en un día de ansiedad o estrés, los acabes por comer porque realmente piensa que, el entorno hace que sea más fácil conseguir ese hábito más difícil si tu entorno te pone fácil caer digamos en la tentación es más fácil que termines por caer y para que veáis ejemplos por ejemplo conmigo que pues a, aunque a día de hoy parezca que tengo muy buenos hábitos que digamos soy muy productivo hago las cosas en poco tiempo hago muchas cosas al día todo esto no siempre fue así también tenía malos hábitos y por ejemplo digamos mi peor hábito era que como trabajo en redes hago podcast instagram todas estas cosas digamos que tendía bastante a revisar el teléfono cada dos por tres para ver si tenía pues alguna duda, un cliente nuevo, cualquier cosa y así. Y esto empezó, digamos, empecé a identificar el hábito de que, madre mía, cada mañana pierdo mucho tiempo porque reviso el teléfono 15 veces durante la mañana y esto hace que no avance. Entonces fue muy sencillo, que puedo cambiar yo de mi entorno para no revisar el teléfono cada mañana y poder así avanzar más en mi trabajo. Bien, pues a partir de ahora, a partir de hace un tiempo, mi mesa de trabajo no hay teléfono. Modifiqué mi entorno, quité el teléfono de la mesa para no caer en la tentación de poder cogerlo. Además de eso, mi teléfono está bloqueado cada día hasta las 3 horas de la mañana, digamos hasta la 1 de mediodía, está bloqueado y no lo puedo usar para que así la mañana sea mucho más productiva. Entonces, en tu caso, no tienes que hacer igual, no tienes que bloquear el teléfono cada mañana. pero que te sirva de ejemplo sobre cómo, si modificas el entorno, si realmente te haces la vida fácil y pones lejos las tentaciones, puedes conseguir las cosas de un modo mucho, mucho más sencillo. Así que, hasta que este capítulo, sé que es un poco más largo que los digamos habituales, te recomiendo que lo escuches si hace falta varias veces, que tomes apuntes, que lo pongas en práctica sobre todo, que empieces a entender que tú puedes cambiar cualquier hábito, puedes conseguirlo y puedes lograrlo, así que ten fe, confía en ello, búscate un equipo, búscate un grupo si lo necesitas y realmente ponte a trabajar porque realmente se puede conseguir cambiar muchas, muchas cosas, así que hasta que este capítulo, como siempre, Muchas gracias por escucharme, por apuntaros en Training, a ball por cualquier comentario como hagáis, ya sea en redes, en Instagram, en Facebook, por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por todo lo que hacéis al otro lado, para que yo esté aquí cada día grabando un nuevo podcast Así en punto, para ayudaros a seguir mejorando. Así que yo me despido otra vez hasta mañana. Un fuerte abrazo a todo el mundo a seguir trabajando a tope.